0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Erfolgspodcasts Aus dem Herzen von Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Einige, wir haben einige Zuschriften bekommen, äh, die da lauteten. äh, Ja, Weil, warte,
1: du hast eine vergessen. Äh? Ja, genau. Die, na, Weil, die, die, die kam als erstes ah, ja, und dann okay. war ja, ein bisschen Abstand. Ihn, ne? ja, ja.
0: Weil es letzte Woche keine Folge gab und äh, die Antwort ist: Jetzt gibt es ja eine. <lacht> hört ja ein.
1: Wir sind einfach die schlimmsten Podcaster der Welt. Alle, wenn ich Vorträge halte oder, oder Beratung mache, ist eine meiner wichtigsten Regeln Regelmäßigkeit, Leute. Ihr müsst es dann durchziehen. Ja. Und äh, wie ihr vielleicht auch aus Freundschaften kennt, die Regeln, die man selber gibt, kann man am schwersten befolgen. Aber gibt man Regeln? (lacht) Ich gebe dir gleich zwei Regeln, mein Freund.
0: Also, äh, ihr kleinen Mäuse, das, äh, wir hatten extrem viel zu tun. Wir haben auch immer noch extrem viel zu tun, aber äh, haben uns jetzt diese Zeit frei gekämpft, um wieder für euch alle da zu sein. Übrigens, falls ihr eines der großartigen Dinge, die wir zu tun haben, äh, hören wollt, dann könnt ihr jetzt mal nach dem Trailer für Susi gucken. Wir sind nämlich mega aufgeregt, weil das jetzt äh, nächste Woche, glaube ich, veröffentlicht wird. Und äh, wir da echt jetzt ein Jahr dran gearbeitet haben oder so. Das war.
1: Am 7.7. für die Leute, die. 2024 alle unsere Lindy-Folgen nochmal durchhören. Es geht um den 7.7.2020, an dem ein Podcast erscheint, auf den wir sehr stolz sind.
0: Glaubst du, dass 2024 jemand nochmal alle Folgen hier hört von Wima?
1: Wir haben eine Zuschrift bekommen, wo jemand geschrieben hat, ich höre gerade zum vierten Mal alle Lindy-Folgen.
0: Aber wenn die Person das dann nochmal hört, dann weiß die ja, wann das hier jetzt gemeint war. <lacht> Wenn wenn ihr euch fragt, welche Frau mich dich ein Gesicht, das jeder Beschreibung spottet, so zum Lachen bringt, wie ihr das gerade gehört habt, dann muss ich euch sagen, es ist die Frau an meiner Seite, die Frau, die ich ehelichen durfte, die Frau, die mein Leben erst zu diesem wunderbaren Kaleidoskop des Wahnsinns macht, der er ist, der es ist, das, das es ist,
1: der er ist, das Leben, der er ist.
0: Ich war noch beim Zirkus.
1: Das ist übrigens ein T-Shirt, was ich tragen würde. Das Leben, der er ist. Bindestrich Nils Buckeberg.
0: Ja, na klar. Das sind die kleinen Fehler von mir, auf die du dich stürzt, weil so wenige davon passieren.
1: Ja, es ist für uns alle immer sehr aufregend, diese sehr seltenen Vorkommnisse mitzuerleben.
0: Ja, und dafür ist dieser Podcast auch da, dass dass ihr auch versteht und seht, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin wie ihr. Ich bin einer von euch. Ich bin keiner von da oben.
1: Er ist das Leben, wie er ist.
0: (lacht) Die Frau auf jeden Fall, die so lustig und fantastisch und großartig ist und mein Herz jeden Morgen zum Schmelzen bringt und jeden Abend dann auch nochmal das Geschmolzene zum Schmelzen bringt, bevor es dann in der Nacht wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht während des Schlafs, aber am Morgen beim ersten Wimpernschlag sofort wieder ein erstes Mal am Tag geschmolzen wird. Die Frau, die das zu leisten imstande ist, ist niemand Geringeres als die fantastische Maria Lorenz.
1: Ich bin nicht Maria Lorenz. Äh,
0: stimmt, Maria Buckelberg. Für <lacht> mich wirst du auch immer Maria Lorenz bleiben.
1: Ja, für mich, ich für mich auch. Ich meine, man muss auch mal ehrlicherweise sagen, 39 Jahre hieß ich Maria Lorenz. Ich habe letzte Woche beim Arzt mehrere Male nicht auf Frau Buckelberg reagiert. <lacht> Und hab einfach empört mich umgeguckt, wer hier nicht reagiert. <lacht> Spoiler-Alarm, ich.
0: <lacht> du bist ja auch, wenn du Frau Buckeberg bist, bist du auch immer noch Maria Lorenz. Geborene Lorenz. Bist ja,
1: Bockeberg, geborene Lorenz. Ja. Das muss ich jetzt auch immer, äh, ich musste gestern was ankreuzen, also ein Formular ausfüllen, wo ich zum ersten Mal verheiratet und nicht ledig anklicken musste. Das war sehr aufregend.
0: Ja, das stimmt. Ja. So, auf so jeden auf das Fall, einzige sag doch mal Hallo Formula. zu unseren Zuhörern.
1: Hallo Zuhörer. So, sehr Hi.
0: Schön. Ja, ah, da haben alle drauf gewartet <lacht> und äh, jetzt haben wir es endlich bekommen. Heute reden wir wieder über, das, über einen der Gründe, warum du mich geheiratet hast, muss man ja auch mal sagen, eines der Dinge, die ich in dein Leben gebracht habe, die mich zu einem so unverzichtbaren Teil deines Lebens haben werden lassen.
1: Meine Theorie ist, du hast mich geheiratet, damit ich deswegen nicht so einfach Schluss machen kann.
0: Auch eine interessante Theorie. Äh, Ich hoffe, dass sie nicht stimmt. Aber... (lacht) Ich auch. (lacht) Wir reden natürlich heute wieder über die Lindenstraße. Und wir haben eine weitere Folge geguckt, nämlich die Folge mit dem wunderbaren Titel Mutterliebe. Und äh, ich weiß nicht, hast du uns wieder ein kleines äh, Vorabding vorbereitet?
1: Featuring. Mutterliebe. Featuring. Passiver Widerstand. Harte Hände, Pferde, Bitchfight im Friseur und dem fantastischen Zitat und der allgemeinen, ich glaube globalen Wahrheit, Knüpfen ist eine Weiberarbeit. <lacht> <lacht> Auch wenn es Bist ich du jetzt, zufrieden mit denen? Ich bin sehr ist.
0: zufrieden. Ich bin immer zufrieden mit dem, was du tust. Auch wenn weißt
1: du eigentlich, Entschuldigung, weißt du eigentlich, wenn ich so Featurings vorlese, immer, worauf ich mich dann noch beziehe? Oder hast du oft so, keine Ahnung, was sie damit meint.
0: Doch, ich weiß eigentlich immer bei einem noch, worauf du dich ja? beziehst. Ja. Ähm, auch wenn es sich jetzt so anhört, als wäre das heute eine wahnsinnig äh, vielseitige Folge gewesen, ähm, ist es tatsächlich mal wieder eine der Lindenstraßen-Episoden, in, in der wir nur ganz wenigen Leuten folgen.
1: Eigentlich nur zwei Storys.
0: Eigentlich nur zwei, ja, ja, es, also, drei, also zweieinhalb, sagen wir mal. Zweieinhalb Storys. Ähm, es gibt äh, drei Schauplätze, nämlich ähm, die Schildknecht-Wohnung, also wo Henny mit den beiden Mädels wohnt. Dann gibt es die Beimer-Wohnung und es gibt den Friseursalon. Das sind unsere drei Hauptschauplätze. Ach ja, Schauplätze. stimmt, der
1: Friseursalon, den habe ich vergessen, weil es nur so kurz war. Aber ja, Frise- ist natürlich eine wisch- wichtige Geschichte.
0: Das stimmt, aber da läuft auch trotzdem die anderen Geschichten so ein bisschen zusammen und so.
1: In dem Friseursalon ist, also wir haben heute quasi die Geburtsstunde des der Gewerkschaft. Ha, äh, erlebt.
0: Die uh, Suffragetten.
1: Ja. Äh, was ja Gewerkschaft, absolut bedeutend mit Gewerkschaft ist, die Suffragetten. <lacht> das alles, was die Gewerkschaften immer wollten, war, hat sich ja eins zu eins gedeckt.
0: Nö, die Suffragetten waren ja so eine Art Frauengewerkschaft.
1: Wenn du es so nennen Frauenkampf,
0: möchtest. Frauenkampf. Frauenrechts.
1: Wahlrecht ging. Es ging äh, vor allem Kampf. um Wahlrecht.
0: Ja, aber es ging ja um Frauenrechte quasi. Ja. Und, äh, und Vor allem der um Wahlrecht. Kampf um Wahlrecht und, und äh, Arbeitsrecht äh, wird in dieser Folge ganz…
1: Und äh, die Suffragetten Suffragettes, äh, sehr beliebt gewesen bei männlichen Gewerkschaftern. <lacht> Deswegen eine Gruppe, die immer viel zusammen auch unternommen hat am Wochenende einfach so ein bisschen. Was macht ihr heute Abend noch?
0: Findest du auch, dass äh, Suffragette City eines der besten David Bowie Lieder ist?
1: Weiß nicht. Kenne ich nicht. Doch, kenn ich vielleicht sagt mir jetzt gerade aber nichts okay. na gut ähm,
0: es fängt damit an wir fangen bei den ich, Beimers an hat dir die
1: Folge eigentlich gefallen
0: ich fand sie gar nicht so schlecht die hat so ein bisschen gut Konflikte aufgemacht aber es gab auch so ein paar Sachen die echt weird an dieser Folge waren äh, eins direkt zu Beginn wir fangen nämlich in der Beimer Wohnung an
1: lass uns auch vielleicht die Geschichten erzählen
0: ja wir fangen in der wir sind halt erstmal bei den Beimers und ähm, und Benny ist immer noch weg. Und außer Helga ist das allen in dieser Familie wirklich. Komplett. Die Familie egal. hat mit
1: Benny abgeschlossen. Ja.
0: Also auch, dass er tot wird, dass ja. er nicht mehr existiert, ist also für alle irgendwie. Nochmal okay. kurz,
1: um euch reinzuholen: Benny ist jetzt seit zwei Wochen weg oder ein bisschen länger sogar? Nein. Ja. Äh, nee, zwei Wochen genau. Ich glaube auch. Ja. Er ist jetzt seit zwei Wochen verschwunden. Ein 14-jähriges Kind <lacht> ist seit zwei Wochen verschwunden. Ohne Lebenszeichen. Ja. Mittlerweile musste sich Familie Beimer eine Leiche ansehen. Also war
0: ja Cliffhanger letztes genau, Mal.
1: Genau, das, das war nicht Benny übrigens.
0: Super Surprise.
1: Ja. Und äh, Aber der Rest der Familie Ja.
0: Und, äh was ich da bemerkenswert finde, nee, Jetzt das wird hat sich gerade
1: sehr niedlich gemeldet. Das
0: wird auch in dieser Folge erzählt, das erzählt, glaube ich, Marion, dass die Polizisten, die letztes Mal äh, Helga und Hans mitgenommen haben, weil sie eine Leiche identifizieren sollten, ähm, nicht darauf geachtet haben, dass in dem, in dem, sozusagen, in dem in dem Character Sheet von Benny das zur, zur Fahndung abgegeben wurde, ähm, ja auch stand, dass er eine Blinddarmnarbe hat und diese Leiche, die die Beimaster besichtigen mussten, hatten, hatte äh, keine Ja. und, und war- das, gute Polizeiarbeit. Sehr gute
1: Polizeiarbeit, auch so ein paar Eltern durch so ein Trauma durchzuziehen, ja. auch bei einem Kind, was im See ertrunken ist, auch bestimmt ja, eine gute so eine
0: Idee. Wasserleiche.
1: Ähm, Helga f- bricht weinend im Schlafzimmer zusammen, nachdem sie eine Jeanshose durchnässt hat. Ja. Und Marion völlig entspannt kommt rein und sagt so interessante Sachen wie Weinen nützt doch nichts, nachdem ihr Sohn seit zwei Wochen ja. ihr 14-jähriger Sohn verschwunden ist. Und du hast mir doch auch immer gesagt, man soll nicht so viel Energie für Traurigkeit verschwenden. (lacht) Und Papa sagt immer, man soll nach vorn schauen und nicht nach hinten. Und spätestens dann dachte ich, okay, wow. What is happening? Warum ist euch, ihr tut also, als wäre Benny Beimer vor fünf Jahren verschwunden. Na. Er ist seit zwei Wochen weg. Dass diese Familie nicht komplett im Heulterror in komplett Europa verteilt unterwegs ist und versucht, ihr Kind zu finden, ist mir ein völliges Rätsel. In den 80ern wurde nicht geliebt.
0: Nee, doch, aber in den 80ern äh, war es so ein bisschen Glückssache, ob man sein Kind behält oder nicht oder ob das weg ist. <lacht> Ich glaub, man hat mal Aber so ein reden kind wir jetzt von den 1280ern oder, so. <lacht>
1: oder von den 1980ern?
0: Das war da halt immer die Hoffnung, dass sie wieder nach Hause kommen. Und so. es gab keine Handys. Ähm, deswegen das war so ein bisschen Glückssache in den 80ern.
1: Na dann verstehe ich Marion und alle <lacht> anderen.
0: Wir reden heute beide so langsam und deutlich. Was ist denn los mit uns? Wirklich? Ja. Findest du? Wir sprechen beide heute sehr artikuliert. Ich
1: glaube, das ist, weil wir aufrecht sitzen. In der Zeit haben wir immer gefl- geflätzt beim ja, Aufnehmen. verstehe. Heute sitzen wir aufrecht am Tisch. Und du meinst, und
0: und dann spricht man gleich ganz anders. Sollen
1: wir uns ab jetzt sitzen für diese Folge? <lacht> ja. Okay. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist das, was der Serie hier nicht gut tut, mal ausnahmsweise. Ja. Also ist ja sonst alles wirklich absolut perfekt. Ja. Was ihr nicht gut tut hier, äh, ist diese Zwei-Wochen-Sache. Weil ich es ein bisschen unrealistisch finde, dass er seit zwei Wochen weg ist. Und das ist eine Meinung, die hatte ich hier an der Stelle in der Folge, ja. die hat sich aber später geändert. Aber, aber du hier, dachtest
0: jetzt, dass es sozusagen so super unplausibel ja, ist. Ja, jetzt hier so. fühlt
1: sich so an, als wäre er jetzt seit zwei Tagen weg oder ja. so was ja auch eine realistischere Erzählung gewesen wäre und dann wäre auch quasi Marians, ach komm, der wird irgendwo beim, weißt du so, das ein bisschen realistischer, als wäre er seit zwei Wochen weg, finde ich. Aber sie haben halt nur alle, jedes also einmal pro Woche und deswegen ist dann automatisch so eine Story ja natürlich zwei Wochen lang, wenn du die nicht sofort wieder gelöst haben willst, wenn du die ein bisschen ziehen musst. Übrigens,
0: äh, interessantes Detail an der Szene. Wenn
1: das jetzt nicht interessant (lacht) ist, jetzt reiß ich dir die Kette von der Brille.
0: De, äh, äh, Helga kommt ja ins Schlafzimmer und will sich erst noch so ein bisschen mit Wäsche zusammenlegen, ablenken und so.
1: Das machen wir Frauen alle so. Und sie,
0: sie nimmt diese Jeans und sprüht die ein Jeans. mit, mit äh, keine Ahnung, was Wasser. vielleicht das, oder destilliertes Wasser. Ne, ich glaube Wasser vom Bügel. Ja, aber sie bügelt sie nicht, sondern sie rollt sie ja. dann so auf.
1: Ach so, ja. was habe ich dann nicht, da habe ich da hab schon ich schon das, geschrieben.
0: Wie, Was ist das denn? Die Hose einsprühen und dann aufrollen, das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich, äh, das hat mich gefesselt und verwirrt. Und ich fand es ein interessantes Detail.
1: Sachen, die, dich fesseln, ver- die sich fesseln, verwund ich ja oft.
0: <lacht> Und was du auch sagen muss, als Marion äh, Helga tröstet, da auf dem Bett, sagt Marion irgendwann, weil dann kommt nämlich diese Geschichte mit dem Polizisten zur Sprache und Marion erzählt die uns sozusagen auch für den Zuschauer als Recap. Und da sagt Marion auch, Mensch, diese blöden Bullen. Genau. Und da, und da ich weiß nicht, wer 1985 Innenminister war, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Marion damals angezeigt werden sollte vom Innenminister, weil sie die gesamte Polizei verunglimpft hat.
1: Mm, ja, ich habe gehört, ähm, aber das ist ja allgemein bekannt, dass auch in den 80ern und gerade in Bayern sowieso viel lockerer innerhalb der Polizei <lacht> umgegangen
0: wird. <lacht> ja. die, aber äh, Helga sagt: springt ja noch zu sag nicht blöde Bullen. <lacht> es
1: waren sehr nette Polizisten, ja. <lacht> die äh, mich und deinen Vater in einen Leichensaal gezerrt haben, um eine Wasserleiche nicht als unseren Sohn zu enttarnen, was sie hätten selber machen können.
0: Wovon ich jetzt jede Nacht Albträume ja. habe. Ja,
1: wahrscheinlich standen da 20 Elternpaare. Nee, wir hatten gesagt, dass der hellblonde Haare hat. Der hat hier schwarze. Ach so. Ja, sorry. Ja, wir hatten gesagt, dass das ein Mädchen ist. Könnte man eigentlich auch einen ganz schrecklichen Sketch draus machen.
0: Das stimmt. So, ähm, wie geht's dann weiter bei den Beimers?
1: Tatsächlich kommt als nächstes schon die große ah, ja. Erleichterung. Sie genau. sitzen und, am ja, aber
0: die, äh, die, Szene ist die, die Szene ist völlig bekannt. Die ist
1: aber äh, du willst ja wahrscheinlich darüber reden, wie Willi den Brief vorliest. Nee. nee. Ich
0: will erstmal darüber reden, wie er das vorbereitet. Ja. Weil äh, die Familie Beimers sitzt am Ambrottisch. Willi ist von der Arbeit nach Hause, also ist Hans Suppe? ist von der Arbeit nach Hause gekommen. Es gibt Suppe und Hans legt jedem auf den Platz einen Schokoladenherz. Ja. Und dann ist die Frage von Helga: Oh, ein Schokoladenherz so feierlich? Was gibt es denn zu feiern? Und Hans ist so: Hm. Ja. Und dann ja. sagt sie: Und dann sagen und Marion die, und Claudi: äh, ne, Hast es, du was von Benny gehört?
1: Nee, erstmal kommt die Frage auf, ob er eine Beförderung bekommt. Ah, ja, stimmt. So, und ich habe gesagt: Die einzige Chance, <lacht> dass ich Willi nicht erschießen will, ist jetzt Ja zu sagen. Weil das ja das Einzige, was okay wäre. Ja. Was nicht okay ist? <lacht> Ist mit der Idee, dass mein Sohn tot sein könnte, mich teasen. (lacht) Nicht okay. Sich Zeit lassen. Ist wie eine Art (lacht) Valentinsüberraschung zu verkaufen.
0: Ja, mit Schokoladenherz.
1: Was noch gefehlt hätte, wäre eine scheiß Schnitzeljagd irgendwie ins nächste Reisebüro, wo sie dann mit dem Portugal-Katalog endet. Und ein Reisebüro kommt erst später.
0: Das macht äh, Helga mit ihrem späteren Mann. Ich bin sehr wütend. Was? Ein Reisebüro. Aber es ist Wegen in dieser traumatischen in Erfahrung oder drei, vier oder Jahren was? oder so.
1: <lacht> Spoiler-Alarm. Ja,
0: jetzt habe ich dich gespoilert, das tut mir leid.
1: Ich wurde schon mit so vielen Sachen gespoilert und es ist tatsächlich so, also wenn ich damals bei Game of Thrones gespoilert wurde, ja. da war ich immer mega sauer, weil mir vorenthalten wurde, dass ich dieses Erlebnis in der Serie habe, ja. wenn, wenn ich das erfahre. Ja. Ähm, bei der Lindenstraße bin ich nur sauer, weil ich weiß, dass ich das noch erleben muss. <lacht>
0: Aber irgendwer hat, hat er doch zuletzt auch geschrieben, äh, Maria halte durch, nach dem ersten Jahr wird es viel besser.
1: Ja, aber irgendwer hat ja auch mal gesagt, die Lindenstraße wäre eine gute Serie. <lacht> es wurde ja, irgendwer hat sich ja auch mal gesagt, also es werden, also jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dir zu erklären, dass die Dinge, die im Internet gesagt werden, nicht immer wahr sind. Ähm, manchmal sind sie für den einen wahr, für den anderen nicht. <lacht> Ähm, manchmal haben Dinge verschiedene Perspektiven. Manchmal sind Dinge einfach gelogen. Apropos, was ist mit Dr. Disrespect?
0: Oh, da ist wieder unsere unsere Twitch-Maria, die hier unbedingt Infos haben will, was in der Welt der Twitch-Streamer passiert.
1: Kommt euch vielleicht jetzt super merkwürdig vor und ich vermute, einem von euch Hörern sagt das jetzt vielleicht was. Aber ich gucke mal kurz.
0: Du guckst jetzt nach, was ja. mit Dr. Disrespect ist? Ja. Dazu äh, kurz erklärt, es gibt so einen Twitch-Streamer, der äh, plötzlich verschwunden ist von Twitch und keiner weiß warum. Und Maria fiebert seit Tagen mit, was wohl der Grund dafür ist, dass Dr. Disrespect, so heißt der, von Twitch gecancelt wurde. Und äh, bisher weiß es gibt nur Spekulationen, aber es gibt noch keine gesicherten Infos, vor allem nicht von Dr. Disrespect selber. Und es gibt die unterschiedlichsten Theorien, was da passiert sein mag, aber ihrem Gesicht nach äh, gibt es immer noch keine gesicherten Informationen.
1: Also nicht, weil ich dich jetzt hier sofort finde.
0: Ja, das, hätte, das würde man ja sofort finden. Auf jeden Fall äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, nach längerem, hm, nein, ich bin nicht befördert worden, hm, und die Kinder dann plötzlich sagen so, hat sich etwa Benny gemeldet? Hans sagt, ja, ich habe einen Brief von Benny auf die Arbeit geschickt bekommen.
1: Aber Und er fucking teased sie alle er teased damit. Er es
0: ewig. Und dann sagt Helga auch so, wieso wurde er den auf die Arbeit geschickt? Vertraut er mir nicht? Und das fand ich irgendwie auch schräg, dass er den, weil es wird auch nie wieder aufgegriffen oder erklärt oder so. Benny hat den einfach lieber nur an seinen Vater geschickt. Wahrscheinlich, weil er Angst hat, dass die Mutter sofort losfährt oder durchdreht. Es war auch so.
1: übrigens eine total verständliche Reaktion ähm, an dich, ans Amt von der Mutter.
0: Ja. Ja, vor allem auch. Was
1: glaubst du, warum er das so gemacht keine hat? Ahnung,
0: ich check, also, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er Angst hat, dass sie sofort kommt. Aber was ich zum Beispiel auch nicht checke ist, äh, Hans ist ja den ganzen Tag im Amt und der weiß ja, wie es Helga geht. Und Telefon ist ja schon erfunden.
1: Ja, so, erstens. Und ich finde es auch ein guter Grund, mal nach Hause zu fahren mittags. <lacht> ja, absolut. So, von den 2000 Mark, die er jeden Monat <lacht> übrig hat, kann er sich mal ein fucking Taxi nehmen, um seine Frau zu beruhigen.
0: Er fährt ja mit dem Auto zur Arbeit.
1: Ja, naja. Taxi wäre vielleicht schneller. Dann könnte er unterwegs schon mal den Brief auswendig lernen. Zweitens. Fahr da nicht offener Hausweg noch einen Umweg und kauf Schokoladenherzen für jeden.
0: <lacht> Die hatte er vielleicht noch im Büro. Nils so für.
1: verteidige Willi nicht. <lacht> Willi hat richtig Scheiße gebaut.
0: Na, ich check auch nicht, was, was Willy Willi da. hat
1: das Gefühl, dass von dem Überleben seines Sohns zu erzählen für seine Mutter so eine Art Geschenk ist, wo Vorfreude ein Thema ist. <lacht> <lacht> ist es aber nicht.
0: Dann wurde dann alle noch danach so lachend, genüsslich das Schokoladenherz ja. schnappern. Ja. Na.
1: Hättest es mir erst heute Abend gesagt. Das wäre eigentlich auch so ein Move gewesen. So erstmal Abendessen mit allen, schön auf Dufte abwaschen und abends im Bett sagt das ihr.
0: Ja, das stimmt. Na, auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist ein herablassender Wichser auch.
0: Nein. Wie er mit ihr ist,
1: natürlich.
0: <lacht> auf jeden Fall liest er dann den Brief vor. Finally, endlich hören wir von ja, Benny. Ja.
1: aber auch da isst er währenddessen seine Suppe.
0: Vor allem macht er auch irgendwann, während des Vorlesens sagt er, also das ist ja ein Deutsch.
1: Ja.
0: <lacht> so kurz und er ist aber Grammatik auch Suppe, kritisieren.
1: weil, ja, und ich glaube, er fängt noch irgendwie an und dann unterbricht er sich auch und sie sagt, zu Recht, Willi, lies mal weiter. ja.
0: Also, das ist ja ein Deutsch. Ähm, ja, und in dem Brief steht im Wesentlichen, dass. Benni- jetzt der Brief. Ja, also du bist jetzt im der Brief. Brief-Recap. Okay. Ja.
1: Sehr gut. In dem Brief gibt es eine Situation, wo ich glaube, dass mal wieder einer der Schreiber im Schreiberraum in der Lindenstraße ähm, eine, einen ganz bösen Kokstrip hatte <lacht> und dachte, der geht fünf Monate. Und dachte, er kommt fünf Monate später wieder ans Set und schreibt diesen Brief. Weil alles, was er beschreibt, was Benny da macht. Benny ist in Portugal übrigens und ist jetzt bei einem Fischer und angelt und fischt mit dem. Klingt so, als wäre Benny seit einem halben Jahr in Portugal. <lacht> er sagt, dass er erst überhaupt nicht wusste, wo er hin soll und lange rumgeirrt ist. Und dann auch so mit mitfahren und so... Ähm per Anhalter, sich erst irgendwie nach Spanien und dann nach Portugal durchgeschlagen hat. Das dauert ja schon, sagen wir mal, gut gemeinte vier Tage. Inklusive dem Gefühl, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Dann trifft er auf eine Gruppe Studenten. Die haben sich ihm angenommen und im Bus mitgenommen. Haben sich super gut verstanden, sind mit ihm nach Portugal und da ein bisschen rumgefahren. Wenn er von denen so einzeln erzählt, sagen wir mal, die waren auch noch mal drei Tage zusammen. Vier vielleicht. Dann ist er bei dem Fischer angekommen, erzählt, dass er erst sehr viele Blasen an den Händen hatte. Jetzt sind sie mittlerweile aber so hart wie das Leder an seinem Schulranzen. So, und sie fahren jeden Abend raus, er weiß, wie man Netze knüpft mittlerweile und wenn man nichts gefangen hat, hat man nichts zu essen. Der Junge ist da seit zwölf Monaten mit dem Fischer an dem Strand. Er ist aber auf keinen Fall erst seit zwei Wochen unterwegs. Was denn? Komisches Sound gerade. Hast du einen Sound gehört? Jetzt? Egal, mach weiter. Ich habe die Kopfhörer auf, deswegen höre ich nichts.
0: Das sind die Kinder glaube ich, die hauen irgendwo drauf.
1: Ah ja. Ach, Kinder, wie ich sie liebe. <lacht> ähm, genau, also diese Erzählung, die er da macht. Ja, aber die harten Hände sind besser als die, als die Blasen am Anfang. Ich frage mich, Alter, weißt du, was zwei Wochen sind? 14 Tage. Das ist nicht alles in 14 Tagen passiert.
0: äh, der Fischer sagt zu ihm ja auch oder er sagt dann über den Fischer, bei dem er arbeitet Diego kann mich gut leiden, aber er sagt ich sei blöd Äh, weil er sozusagen als äh, Junge mit allen Chancen da äh, ausgerechnet da absteckt und da muss man auch mal sagen wenn man jetzt nach Portugal fährt irgendwo so ans Meer, aber halt in irgendeinem Kaff, wo ein Fischer ist der einen 14-jährigen Jungen sofort eine Anstellung gibt als äh, Hilfskraft oder so also ich weiß nicht, wer alles schon mal in Portugal war und da so on the countryside und so ist jetzt ist kein Ort, wo wahnsinnig äh, flüssig Englisch gesprochen wird oder so, oder wo überhaupt Fremdsprachen eine äh, ne große, eine gängige Idee sind oder so. Dass Benny da innerhalb von kürzester Zeit Portugiesisch lernt, um äh, um sich die, diese die Dinge sagen zu können, ist auch sehr faszinierend.
1: Alles Dinge, die nicht innerhalb von also so wie er seine Reise beschreibt, ist er an Tag 10 frühestens bei dem Fischer angekommen. Hatte also vier Tage all diese Dinge mit ihm zu erleben. Und wie ein hartgesottener Fischer zu klingen.
0: Er sagt übrigens auch über, äh, über die Studenten, die ihn mitgenommen haben, das wären Spitzenkumpels. Stimmt. Das schreibt er in dem Brief, Spitzenkumpels. Und der das.
1: glaubt jetzt endlich wieder, dass nicht nur gemeine Menschen auf der Welt leben. Genau. Ach genau, und dann hat Marion gesagt, na, das hätte er hier auch erfahren können. Psst, ich muss den, und dann hat, hat ähm, na. Ja, auf jeden Fall ist dann natürlich Frau von und zu Beima sehr aufgelöst, geht sofort ins Schlafzimmer und holt ihre besten Kleider raus und fängt an zu packen, ja. weil sie zu ihrem Jungen will, weil sie liest diesen Brief als Hilfeschrei.
0: Ja. Helga flippt sofort aus.
1: Ja. Willi will nicht, dass sie fährt, sondern dass er das halt so lange durchmacht, bis er merkt, dass das Quatsch ist und nach Hause kommt. Mhm. Marion sieht es genauso. Ja. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Willi und Marion auch insgesamt schon über Benny weg waren. <lacht> also die haben, ich glaube, die haben eh nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch zurückkommen, ja. waren auch einfach, sind weitergezogen im ja, Leben. Für
0: die ist das jetzt ein interessanter Bonus.
2: der ja. Aber wenn er kommt, dann die ist er sehen da. jetzt, so. Die sehen
1: jetzt erst so, Mensch, doch witzig, so einen Brieffreund in Portugal zu haben. Lass es uns doch <lacht> nicht kaputt machen. Und dann setzt sich aber natürlich Frau Beimer durch ja. und verspricht noch allen, dass sie ihn nicht zwingt, mit zurückzukommen und fährt dahin und vergisst aber ihre Eurochecks.
0: Das stimmt. Dann äh, äh, es gibt eine große Diskussion noch in der Familie, äh, fahren oder nicht fahren. Ähm, aber Marion
1: plötzlich erwachsen.
0: Ja, Marion sagt, ich kann euch beide verstehen.
1: Und erklärt dann nochmal, was was das Learning von Benny sein wird, wenn er jetzt da ist und ah, die Mutter ja. ihn nicht holt. Spielt
0: so ein bisschen Advocatus Diabolus. Ja,
1: nachdem sie auch so die Mutter mit ihrem mit ihrem äh, ordentlich gefalteten Taschentuch, was in ihrer jeans hatte, schon am, am Anfang irgendwie so getröstet hat, dachte ich, okay, Marion.
0: Ja, Hans flippt auch irgendwann aus, sagt auch irgendwann so, Mensch, Helga und so, was soll das denn? Und dann sagt Helga, hat ja einen guten Punkt, weil sie sagt ja dann irgendwann zu Hans, äh, Sonst bist du immer so super strikt, also weil wegen vor allem auch wegen ähm, Aufsichtspflicht. Aufsichtspflicht. Und dann äh, sagt sie, was ist denn mit der Aufsichtspflicht, du bist doch sonst immer so super strikt bei so einem Scheiß. Ja,
1: er äh, ist ja, muss man ja auch nochmal sagen, beim Sozialamt und kümmert sich um Kinder.
0: Eben. Und, ähm, da, und ich meine, daher weiß er natürlich, wie so Ausreißer ticken. Das äh, kann man ihm natürlich auch nicht absprechen.
1: Aber er würde auch jetzt nicht anderen Eltern raten, schicken sie ihr Kind doch mal in ein anderes Land mit 14. Einfach gucken mal, was passiert in so eine ganz, nee, ganz... geschickt hat er Benny ja auch nicht. Ja. Nö, aber er heißt es ja irgendwie auch gut, dass er jetzt da ist.
0: Es ist dann auch so interessant, weil Marion versucht das dann, versucht dann Bennys äh, Abhauen zu so einem Akt der Rebellion um zu erklären. Stimmt. Und dann Fängt
1: dann irgendwie an mit, ja, wenn du halt einfach die, die chemischen Lebensmittel nicht mehr essen willst. Ja.
0: wenn du einfach dich, wenn du dich einfach nur anpassen, nur funktionieren sollst und so. Da hat Benny äh, jetzt eben einen Gegenentwurf zu so gestartet und so ein Satans Moment, der ja, ist ja. abgehauen, weil Tanja ihn nicht rangelassen hat. Ja, also. und das
1: fand ich von einem guten Punkt, aber ich fand es auch interessant, weil, weil offensichtlich auch da die ersten Skizzen, wer Marion als Person ist, verbrannt wurden und jetzt plötzlich Marion so ein kleiner Revoluzzer ist. Ja. Das, diese Entwicklung das ist, das haben wir
0: jetzt, auch weißt du, schon. Das, das Charakter-Sheet von Marion, auszusehen ja. in, in einem Feuer ja. in der Redaktion. Wisst
1: ihr noch, wie die <lacht> drauf war? Ja, ich glaube, die war so ein bisschen, wollte die nicht ich kann hier nichts Mir ist leider meine
0: Zigarre auf den Charakterbogen ja. gefallen. Das ist hier alles angekokelt. Mhm. Wie war die nochmal? Oh, keine wie Ahnung. war die nochmal? Das ist so lange nicht mehr vorgekommen. Guck
1: doch mal hier die Klamotte. Das sieht doch schon da so ein bisschen was mit dem Griechen? War ja. das. das nicht auch wegen irgendwas mit Frieden? <lacht> Ich wette, guck mal, wie die angezogen ist. Die hat doch was gegen chemisches Essen.
0: <lacht> Aber es wäre eigentlich Beate eher. Naja, wie dem auch sei... Ähm, da äh, setzt äh, Hans sie ja auch nochmal gut auf den, auf den Topf und dann, äh, wie du sagst, irgendwann setzt sich aber Helga durch und fährt los. Sie sagt dann noch den schönen Satz, als sie ins Taxi einsteigt Richtung Bahnhof, äh, sagt sie noch zu Hans, äh, Hans sagt irgendwie pass auf dich auf und dräng ihn nicht zu sehr und sei irgendwie cool mit ihm und versuch dich zusammenzureißen und dann sagt Helga, ich werde schon alles falsch machen. Das finde ich <lacht> das gut. ist ein sehr niedliches ich fand's auch Zitat. Nicht. Den fand
1: ich tatsächlich auch niedlich. Ich habe eine positive Sache in dieser Folge, das war die.
0: Na, und dann ist sie weg und dann kommt Marion rausgerannt und sagt, Papa und was denn, Mama hat die Eurochecks. Lassen. Das war ja früher noch so, da gab es ja EC-Karten nicht, sondern man musste, daher kommt ja auch das EC in die EC-Karte, nämlich von Eurochecks. Äh, damals gab es eben die äh, Eurochecks und die musste man dann, ich habe die auch als Kind nie so richtig kapiert, aber ich weiß, dass meine Eltern die auch mal für den Urlaub eingesteckt haben. Die musste hatte, man dann ist mitnehmen. Es, ist
1: es der Vorgänger von Traveler-Checks? Weil ich hatte, als ich das erste Mal in den USA war, noch Traveler-Checks.
0: Ich glaube, dass äh, Traveler-Checks sozusagen Kreditkarten basiert sind und Eurochecks eben kontobasiert.
1: Sozusagen. Na, Traveler-Checks ist einfach Bargeld. Nur die international gültiges Bargeld. Ja. Also ich konnte mit den Traveller checks ich war zum Beispiel in einem großen Warenhaus ja. und zwar, will ich nicht
0: sagen, oder ja, mir
1: fällt es einfach nicht mehr ein, ich weiß noch, also ich bin auf Hawaii angekommen, ja. lass es uns mal, es war mein okay. erstes Mal USA, Hawaii, ja. weil ich steig oben ein <lacht> ähm, und mein Gepäck war vier Tage ja. z- hinter mir. Ja. Und ich bin in ein Warenhaus gegangen. Oh. Ich, ich, also es war halt sowas wie ein Kaufhof, aber ich weiß nicht, mehr Sears vielleicht. Ba, vielleicht. Ich glaube Sears.
0: Bei ba, Farm.
1: Ja. Ja. <lacht> und ähm, und Traveler Checks sind quasi Geld, also du bezahlst mit dem ah, ja. und kriegst dann das restliche wieder und ich hatte irgendwie zehn Traveler Checks a ah, 100 Euro Ich
0: glaube, so so ähnlich sind Eurochecks auch gewesen. Also nur wahrscheinlich.
1: Und es war quasi gar. Also meine Eltern hatten die sozusagen abgehoben. Also Ah, das war einfach Geld. Das war war nicht Kreditkarte.
0: Ich glaube, sie haben haben Eurochecks auch funktioniert. Nur dann halt wahrscheinlich innereuropäisch waren dann wahrscheinlich irgendwie günstiger oder so. Kein Wechselkurs oder eins zu eins gewechselt oder irgendwie
1: so. Und was wird das da gewesen sein? Ich weiß auch gar nicht, wie ich mit so wenig Geld da eigentlich. Achso, ich hatte aber trotzdem fällt mir gerade eine Kreditkarte.
0: Die hatte hatte ich auch schon und die
1: habe ich nämlich für den Urlaub auch beantragt.
0: Die war, glaube ich, Mitte der 80er noch nicht so gängig. Nee. Da war das noch eher was, so ein reiche Leute, so ein reiche Leute insignie.
1: Und bei mir war es ja schon 2006. Ah.
0: Und deswegen mussten wir mussten, mussten damals. Noch mit, jetzt musste man damals mit Bargeld und, und Eurochecks reisen. Und Helge hat die euro liegen lassen. Und das ist auch der Cliffhanger dieser Folge.
1: Traveler kann, das der Unterschied fällt mir gerade ein, zu Bargeld, glaube ich, war. Dass ich nur ich die ausgeben konnte. Ah. Also, da stand mein Name drauf und ich musste ah, ja. meinen Ausweis zeigen. Das heißt, jemand anders hätte damit nicht bezahlen können. Ah. Also, personalisiertes Geld eigentlich. Ah. Sehr interessant eigentlich. Wie eine Karte halt nur ne? auf meinen Namen drin.
0: <lacht> so, ähm, das jetzt, ist also die große Beimer-Geschichte Jetzt, im gehen, wir, jetzt
1: gehen wir zu, zu Nosek und Schildknechts. Ja. Und ich habe so die Schnauze voll von dieser Geschichte.
0: Ja, die wird echt, die wird immer nerviger. Vor allem, weil jetzt auch Maike so reingezogen ist. Maike war ja eigentlich, das ja, war ja eigentlich, das Maike
1: macht ja schon eine Weile so mit.
0: Ja, aber eigentlich und war ja das Gute... Es passiert aber
1: nichts Neues mehr.
0: Eigentlich war das Gute ja, dass Maike noch die ganze Zeit bei, ähm, bei, ähm... Franz. Bei Franz war. Dadurch war es so ein bisschen aufgeteilt und so, aber jetzt ist quasi Maike mitten in diesem blöden... Ähm, äh, Konflikt zwischen Tanja und Henny äh, äh, eingespannt, äh, auch drehbuchtechnisch. Und jetzt nervt tatsächlich nur noch. Also jetzt ist es, es wird so mühsam. Ähm, aber es ist halt einfach das. Ich sag
1: dir, warum es mühsam ist. Weil es die vierte oder fünfte Folge in Folge ist, die das macht und quasi einen Konflikt aufbaut, aber einfach weiter immer einfach wieder das gleiche macht. es ja, passiert es immer. immer
0: die gleichen Mechanismen. Also in der Folge macht auch wieder... Das ist auch der äh, dritte,
1: das dritte Mal der fucking Tegernsee. Mein Gott, fahrt doch einfach da alle einzeln <lacht> hin. Tanja
0: macht auch Nostik wieder so eifersüchtig mit einem anderen Jungen. Aus
1: purer Langeweile habe ich geguckt, wie lange fährt man mit dem Auto von München zum Tegernsee.
0: Der, der Junge ist vom... 47 vom, vom, Minuten. Der Junge ist vom gegnerischen <lacht> Tennisclub. Mit dem dann gibt er so ein Küsschen, lässt sich von ihm vor die Tür fahren, wenn, wenn Nostik da ankommt. Sie erpresst, Nur damit, wie
1: erpresst ist jetzt die neue Sache, wir erpressen Nossig. Genau. jetzt.
0: Genau, sie erpressen Nosek jetzt, die beiden Kinder erpressen aber auch die Mutter emotional, sagen sie leisten passiven Widerstand, weil sie nicht wollen, dass die Mutter mit Nosek zusammen ist. Äh, Maike ja. will ja eigentlich, dass Henny wieder mit Franz zusammen ist und Tanja tut für Maike so, als wäre sie auch ein bisschen dafür will, aber im Buch nach wie vor nur an Nosek ran.
1: Genau, und beide haben verschiedene Wege, Maike verleumdet ihm, ihm und sie abwechselnd am Telefon, ja. versteckt seinen Schlüssel, damit er nicht in die Wohnung kommt, lügt und macht und tut, dass die beiden quasi nicht zusammenfinden. Ja. Äh, und was sie auch macht, eine Sache, die sie offensichtlich beigebracht bekommen hat, ist stillschweigend mit verschränkten Armen hinterm Rücken im Wohnzimmer stehen wenn ihre Mutter nach Hause kommt und sich langsam umdreht, (lacht) wenn sie sie anspricht, (lacht) Ähm, hat also offensichtlich bei Norman Bates gelernt und genau und Tanja tut jetzt Nossick gegenüber so, als würde sie sich von einem anderen Tennisclub abwerben lassen und ich habe als sie mit diesem, ich dachte erst, sie will ihn nur eifersüchtig machen, also quasi Schlüpfer eifersüchtig, nicht Tennis eifersüchtig. Und kommt dann eben mit diesem Jungen da angefahren, diesem Cabrio hm. und ding a ding
0: Käferkabel, rotes Käferkabel, sehr Sehr cool. cooles Auto. Ja.
1: Und, ähm, und Nosek reagiert auch sofort drauf. Und ich dachte im ersten Moment, das hat sich ja aufgeklärt, warum reagiert ihr denn auch drauf? Hm. Lass die doch. Hm. Warum reagierst du denn auch drauf? Du willst doch halt auch was von der. Ja. Und es ist ein Kind. Aber dann äh, stellt sich raus, dass er deswegen darauf reagiert hat, weil er das, den erkannt hat als Sohn des ja. anderen Tennisclubs.
0: Ja. Es gibt, mir ist gerade eingefallen, es gibt sogar noch, es wird noch eine Lunte für eine andere Story gelegt, die auch langweilig nicht sein könnte, nämlich die Kling kriegt das Bütchen nicht ans Laufen. Ach so, ja, das. Die Kling ist ja stellvertretend in Schildknechts Bütchen auf der Lindenstraße und es kommt keiner mehr, weil sie da bedient, weil keiner Bock hat, der, ertrage, zu kaufen.
1: Ich ertrage, die Kling übrigens nur mit ihrem Mann, weil das der einzige ist, der dagegen halten kann.
0: Ja. Weil so, das war da auch mega interessant Und dann. Ich habe mich
1: gefragt, warum er mit ihr zusammenbleibt.
0: Ja, habe ich mich auch schon so oft gefragt. Und dann sind wir im Frisiersalon von. Weil das
1: Interessante wäre ja, wenn er sie ein bisschen menschlich machen würde. Ja. Also wenn sie in seiner Gegenwart warten Herz hätte. Ja. Dann wäre sie ein viel interessanterer Charakter.
0: Auf jeden Fall im Frisiersalon von Frau. Pa- Wie heißt sie damals nochmal? Äh, Pavlak oder so. Pavolak. Pafniak. Hier ähm, passiert
1: jetzt was von dem ich hoffe, dass du es mir erklärst, weil ich habe es nicht verstanden.
0: Das war interessant, also im Friseesalon. Beate macht gerade Henny eine Dauerwelle und äh, Topfkopf kriegt von der anderen äh, Friseurin äh, gerade irgendwie, ist gerade unter der Trockenhaube und kriegt von der die Haare gemacht. So. Ähm, Henni, aber nicht von der
1: Chefin, von der anderen nee, nee, ja, ja,
0: äh, so. äh, die, äh, Also von Isolde Ich weiß nicht, ich weiß ihren Nachnamen nicht Weil nachher ist sie Pavarotti, aber jetzt ihren Nachnamen Isolde Pavarotti? Immer. So heißt sie nachher, okay, wenn sie wow. den Pavarotti heiratet. Natürlich ähm, so. Also äh, sind alle im Salon von Isolde Henny regt sich tierisch auf, dass äh, Henny ist aber auch so ein bisschen grundnervös, aber regt sich tierisch auf, dass Beate ihr diese Dauerwellnudeln zu fest ins Haar dreht und äh, und dann sagt Beate irgendwie so ja äh, ja ja
1: pass auf äh, sie sagt das hast du jetzt zum dritten Mal schon so festgedreht, dass es äh, sehr doll in meinem Kopf heißt, ich bin ja kein Pferd. Ja. Daraufhin sagt Beate, wenn, schade, wenn sie ein Pferd wären, würde das viel mehr Spaß machen. <lacht> Dann sagt Henny, also was erlauben Sie sich denn? Ja. Dann sagt Beate, als was, als, oder ich bin ganz empört, als was sind die denn empört? Als Frau Schildknecht oder als Pferd? <lacht> Und ganz ehrlich, egal was danach passiert, ich verstehe Henny ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall ist, äh, genau das sagt, sie, das sagt sie irgendwie zu Henny und äh, Henny regt sich tierisch auf und dann ähm, und dann kommt kommt dann schon Isolde rein, weil ich, ich glaube schon ja, dann kommt Isolde rein und sagt irgendwie so äh, äh, genau, sagt äh, Beate, äh, was soll das und, die Henni, ja, weil Frau und Schildkracht... Henni sagt zu so,
1: Nee, Frau Schildknecht ruft dann die Chefin.
0: Ja, ja, genau. Und, und, und Henny sagt dann zu Isolde irgendwie so, was fällt hier ihre Kraft ein und so. Äh, die hat mir hier wehgetan und jetzt ist sie auch noch frech, impertinent. und, äh, und Isolde, Hat sie impertinent gesagt? Weiß ich nicht. Und Isolde sagt dann, ähm, okay Beate, du gehst jetzt schön nach Hause. Äh, ich will dich heute nicht mehr sehen, du entschuldige dich bei Frau genau. Schildknecht. Und dann sagt sie nicht, entschuldige mich nicht. Und dann sagt Isolde, was fällt dir ein? Natürlich entschuldigst du dich. Dann kommt die andere Friseurin, die ja auch da arbeitet, springt dann Beate beiseite und sagt, Beate ist dafür gar nicht ausgebildet. Das ist eigentlich eine Arbeit, die eine Fachkraft machen muss. Beate ist hier nur als Hilfskraft und schuftet mehr als alle anderen zusammen. Das ist nicht okay. Beate muss einen Ausbildungsvertrag kriegen. Die
1: wollte hier die ganze Zeit hingehalten, sie haben ihren Ausbildungsvertrag genau. versprochen und. Sie
0: beuten die total aus. Genau. Und dann sagt die Beate muss jetzt einen Ausbildungsvertrag kriegen. Und dann sagt Beate genau, ich will einen Ausbildungsvertrag. Und dann Henny sagt immer noch, ich bin aber so, mir ist es auch scheißegal. Und dann sagen die, dann sagt die, dann sagt Topfkopf ist ist ja die Mutter von Beate, sagt dann, sagt dann auch, stimmt, ja, das habe
1: ich vergessen, nee, die ist
0: ja die das habe ich von vergessen. Beate. Jetzt <lacht> die, muss ich die Szene noch mal sehen. Die sagt dann natürlich soll die einen Ausbildungsvertrag kriegen. Ähm, das finde ich auch. Und dann sagt die andere Friseurin, ich arbeite jetzt nicht weiter, bis Beate den Ausbildungsvertrag kriegt. Und Beate, du arbeitest auch nicht weiter. Und die beiden sind also im Streik.
1: Ja, pass auf. Nee, nee. Eine lustige Sache passiert noch davor. Dann sagt Henny, jede, äh, jede Firma, die so einer ungehörigen äh, so einer ungehörigen jungen Frau einen Ausbildungsvertrag geben würde, kann halt direkt auch schließen. Und dann sagt der Topfkopf, das ist ja dann der schöne Bitchfight, ähm, wir sollten ja, könnten ja vielleicht auch mal darüber reden, was ihre Tochter so macht ja. und wo so deren äh, Hobbys und Kenntnisse <lacht> <lacht> liegen, sowas hätte ich auch nicht gerne in meiner Familie. Und dann geht es richtig los. Was meinen sie denn? Naja, sie sind ja noch darüber redet ja nun wirklich jeder und, popock, und dann es halt richtig los. Das
0: stimmt. Topfkopf und der äh, bitchen sich noch ein bisschen an und äh, Beate und die andere Friseurin äh, g- treten in den Streik und Isolde denkt, äh, ich bin im Irrenhaus.
1: Und Isolde sagt den fantastischen Satz, als St- also beendet diesen Streit mit folgendem, einen meiner absoluten Lieblingssätze. Wer wird denn gleich ins Grundsätzliche gehen?
0: Na. <lacht> mag, den fand ich ganz toll, den Satz. Also es gibt dann so einen Mexican Standoff da im, im Friseursalon. Ich habe hier
1: Friseuriken Standoff zu stehen. <lacht>
0: Das ist ein sehr schöner Begriff. Und dann, äh, und sie sag, und dann sagt, sagt äh, da sagt die sollte sogar noch: Okay, in drei Minuten habt ihr alle keinen Job mehr. Ja. Und äh, Henny ist das zu blöd, die steht dann auf und sagt, ich gehe jetzt mit diesen, mit diesen Lockennudeln im Haar.
1: Und da dreht sich übrigens Topfkopf um mit einem Blick, den ihr auf äh, Twitter finden werdet, Stimmt. weil ich davon ein Foto hochgeladen habe. Weil
0: du fandest, dass sie da aussieht wie ein Psychoserienmörder.
1: Ja, der jetzt jeden, jeden Moment aufsteht oder nachts noch weiter plottet und dann jeden im Schlaf ersticht. Ich werde Mal- euch dieses Foto auf Twitter hochladen. Und ihr werdet mir alle zustimmen.
0: Henny äh, geht empört raus und will zum einem anderen Friseur gehen. Und es ist im Grunde genommen, äh, also weil äh, es wird dann auch klar, dass äh, offensichtlich hat Henny auch zu Isolde gesagt, machen sie mir dann die Haare fertig. Und Isolde gesagt, nee, mach ich nicht, hier geht es ums Prinzip. Und, äh, und dann stürmt Henny raus und ist weg. Und in dem Moment, wo sie raus ist, anscheinend haben da alle nur drauf gewartet, dass sozusagen das der Main-Aggressor genau, den Raum verlässt. Genau. Weil, weil dann sagt sie, okay, kriegst du einen Vertrag.
1: Ja, sie sagt, okay, kriegst du die nach die andere Seite, ich mache jetzt ihre Haare zu Ende ja. und dann sagt, du, pass auf, ich mache deinen Vertrag, machst du doch Frau Beimers Haare, die mittlerweile schnell ihre, Frau Beimer kann auf sich oh, nach Visur? Portugal ja. fahren, ja, das ist ja, ganz ja. wichtig, das ist ein Notfall. Ähm, und ich dachte auch so, hä, wollten alle nur, dass handy geht? Aber, und ich hasse Henny, ja. aber ich hasse auch alle anderen im ja. Raum. Raum. Ja. Außer Frau Beimer. Ja. Die, mit der habe ich immer einfach Mitleid. Ja. Aber Henny, äh, Beate hat halt Henny schick nicht, die einfach das zu straff fand zum dritten Mal, Pferd genannt. Also, weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber ich glaube, dass, ich glaube, was erzählt werden sollte, war, dass Henny vorher schon die ganze Zeit ätzend war zu Beate.
1: Das haben sie, aber, und das ist für uns an, natürlich eine Überraschung, und deswegen ist es uns auch nicht gleich aufgefallen, weil das in der Serie nie passiert, nicht besonders gut erzählt. Weil ich war, ich hasse Henny. Ja. Aber ich war, ich, ich, war sofort auf ihrer Seite, dass sie sich nicht, ich will mich als Kundin nicht als Pferd beschimpfen lassen.
0: Ich war aber froh, als dann plötzlich, als dann, das, als sie, als Handy raus war Natürlich, und alle wieder cool miteinander aber waren. Aber ich
1: war halt total überrascht, weil ich, weil ich einfach diese Erzählung nicht mehr verstanden Und
0: dass auch Beate den Vertrag bekommen hat, da war Isolde fast aus, fast so ein bisschen stolz aus auf Beate, so. Das war irgendwie, sie war da so ganz selig auch Aber
1: damit. so wurde halt diese ganze Sache nicht erzählt. Naja, ja,
0: aber da war das dann so. Auf jeden Fall ist hat jetzt äh, in der Zwischenzeit ist äh, nämlich Nossek äh, in der Wohnung angekommen bei den Mädels. Eigentlich hätte äh, Henny ja direkt wieder zu Hause sein sollen, musste ja jetzt brauchte jetzt länger weil sie noch zum anderen Friseur gehen musste. Deswegen war diese Friseurgeschichte wichtig, damit Henny sozusagen länger als geplant aus dem Haus ist, weil sie ja mit Nosek eigentlich zum Tegernsee fahren sollte, wollte, wollte und sollte. Jetzt klingelt Nossek an der Tür und es sind nur Tanja und Maike da. Und dann sagt er, wo ist denn eure Mutter? Und Maike sagt die kommt nie wieder oder so, Keine, irgendwie sowas, ja, die ist wie noch ganz lange Kinder weg. Die beiden sind auch so ätzend. Und, äh, und, äh, und, und Tanja äh, geht zur Tür und sagt, na, die kommt nicht und dann sagt Nassik so, naja, okay, äh, scheiße und dann sagt Tanja irgendwie so, naja, wir können ja fahren, wir können ja einen Zettel da lassen und wir können ja äh, schon mal da ins Restaurant fahren, wir können ja einen Zettel aufschreiben, wo wir sind und so und dann sagt sie nur noch, Michael, hol Stift und Block <lacht> Und da checkt Maike auch das erste Mal, dass ihre Schwester ihr auch gerade das Messer in den Rücken geworfen hat und äh, sie Was? total egal ist. Nee, weil sie dachte ja vor, dass sie verbündet sind in der Idee, dass sie nicht wollen, dass Nosek mit der Mutter zusammenkommt, damit die Mutter wieder mit Franz zusammenkommt. Ja. Und jetzt in dem in dem Moment, wo Tanja plötzlich super aggressiv Nosek anmacht, ist Maike klar, dass Tanja sie nur ausgenutzt hat, um sich an Nosek ran zu machen. Verstehe. Und ähm,
1: das heißt, Mike würde sich ab jetzt auch so im Sch- Zimmer stehen umdrehen, wenn, äh, Mike, nee, wenn Tanja. Tanja reinkommt. Genau. Nicht nur wenn Henny genau. reinkommt. Genau. Freue ich mich drauf. Ja. <lacht>
0: und dann äh, und dann sind die wohl weg und dann kommt nämlich Henny endlich vom Friseur, Haare sehen richtig scheiße aus, aber sagt sie auch, sie guckt in den Spiegel und sagt, ach du Kacke. Sieht so richtig aus ich wie ein so explodierter niedlich. Pudel. <lacht> Ich süß. Das ist glaube ich nicht so geworden, wie sie sich das vorgestellt hat. Nee. Und dann äh, ist, nur, ist nur Maike da dann sagt sie, was denn los? Und dann erklärt ihr Maike, was passiert ist. Und dann ist es super weird, weil dann fängt Henny an zu weinen weil Tanja jetzt mit Nossig zum See gefahren ist und setzt sich so hin nach dem Motto, oh Gott, ich habe gerade alles verloren. Weil irgendwie ihre scheiß Pubertätstochter mit ihrem äh, ätzenden Stecher-Dude an der See gefahren ist. Und
1: ihre andere Psychotochter im (lacht) Raum steht und sich langsam umdreht, um sie zu Hause zu begrüßen. Es ist Mutter es ist so eine schlimme Szene, dass dann Handy wirklich auch noch vor Maike
0: anfängt irgendwie so zu heulen und das Wasser in den Augen zu haben. Und dann tröstet Maike sie auch und sagt so, mach dir nichts draus, sie hat uns beide reingelegt und so. Es ist
1: eigentlich nicht Mutter Liebe, diese Folge, sondern Tochterliebe. Ja, Marion ist, hat auch schon getroffen.
0: Das stimmt. Es ist eigentlich Tochterliebe. Und ich habe ähm, übrigens,
1: vorhin bin ich so vorgeprescht, weil wir eigentlich am Anfang der Folge gesagt haben, wir erzählen erst die beimas dann die Nosek-Geschichte. Ja, ja, aber, und so. wir, mussten aber bei,
0: wir mussten bei den Noseks jetzt den Friseur zwischendurch erzählen, damit wir dieses Gap erklärt haben.
1: Verstehe. Ja, super wichtig für die Story.
0: Deswegen haben wir den Friseur zwischendurch erzählt. Und jetzt ist äh, Schild nichts verendet. Mhm. Aber das war's. Das war die Story.
1: Ja, und der Cliffhanger ist quasi das Frau äh, Beimer ohne Geld losgefangen ist. Genau. <lacht> <lacht>
0: eine äh, sehr äh, eine interessante Folge, also sie war, nicht, sie war nicht da war auf jeden Fall viel los, das war schon mal Also ganz diese, gut diese
1: Beimer-Sache hat mich beschäftigt, ja da muss ich auch sagen da war die Folge wie immer für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und alle benehmen sich als wären sie komplett auf Drogen ja. aber es ist, äh, ich, ich verbringe Sachen, die den Beimers passieren, finde ich okay ja. aber Schildklecht und Nosek können wegen mir gerne mit Sigi und Elfie irgendwie, wo auch immer die abgeblieben sind, <lacht> sich verpieseln.
0: Ja, das die, die ist, äh, die steckt fest, das, also das ist so keine gute Storyline. Das Entweder
1: stimmt. muss man jetzt Nosek erwischen, wie er Tanja anfummelt und äh, Henny schmeißt ihn raus ja. und das hat sich einfach jetzt erledigt. Ja. Diese, diese, diese Geschichte und sie nähert sich vielleicht auch mal mit ihren Töchtern wieder an. Ja. Und dann soll sie halt in den scheiß anderen Tennisclub, meine Güte. Oder sie haut jetzt quasi auf den Tisch und sie sprechen sich alle aus. Auch eine Sache, die mir ehrlicherweise nicht nur in sondern in jeder Serie und jedem Film fehlt, ist, dass einfach Menschen mal miteinander kommunizieren, um sich empathisch zu machen. Ja. Oder wir sehen die auch einfach nie wieder alle. Aber ich glaube, die Chance habe ich nicht, weil wie ich ja erfahre, wandert ja Tanja vom einen Pädophiliefall zum nächsten <lacht> und lässt sich vom Arzt heiraten.
0: Ich, äh, ich äh, fand aber die, mir hat die Friseur-Storyline extrem gut gefallen. Die fand ich richtig
1: gut. Die fand ich auch interessant. Ich hätte mir nur gewünscht, dass ich die besser verstehe. Aber die Weil, so wenn zum Beispiel Henny sich einfach nur aufgeregt hätte, dass quasi die es zu straff macht, mhm. dann wäre wär diese ganze Geschichte total Sinn gemacht. Mhm. Aber wegen dieser Pferdesache. Ja,
0: das soll halt so ein bisschen beartes Charakter sein. Das ist so ein bisschen wild und so. Ähm
1: ich war heute beim Friseur Leute. Wenn die mich genannt hätte, es würde mir mehr Spaß machen, ein Pferd zu frisieren, dann wäre ich schon noch verletzt gewesen. <lacht> ja, Sas- aber wenn du... Die,
0: aber du bitchst sie ja nicht so an vorher die ganze Zeit.
1: Aber ich hätte mich schon gemeldet, wenn sie mir wehtut.
0: Naja, ja, aber nicht so... Was machen sie denn da? Na, wenn nicht es so zum dritten Zeit. Mal
1: passiert, klar.
0: Du siehst doch ja gar nicht.
1: Ich habe mir heute übrigens wieder, und deswegen haben wir uns hier alle zusammengefunden, die Haare blondieren lassen, meinen Ansatz nachblondieren lassen. Und diese Dreiviertel, halbe, dreiviertel Stunden, die man die Blondierung einwirken lässt, ist wie, als würde auf deinem Kopf ähm, Kohlensäure sein. Also ja. es, es blip, blitzert okay. die ganze Zeit. Ja. Und diese Kohlensäure besteht aber aus Säure und aus, aus kleinen Messern, die vorne Flammen dran haben. So ist es Und du darfst nicht, und es juckt so höllisch und britzelt und du darfst nicht kratzen, weil du kratzt es dir sonst in deine Kopfhaut. Also ich hab, Nein, danke.
0: Ich habe mir zwischen 18 und 22 wahrscheinlich 15 mal die Haare gefärbt. Ähm, wir sind immer zum Friseurbedarf Wenn jetzt gefahren. eine
1: Story kommt, die mir mein Leid abspricht, haben wir ein Problem.
0: Wir sind immer zum äh, Friseurbedarf gefahren und haben uns ähm, Wasserstoffperloxid geholt. geholt. Ja, directions. Directions haben wir uns auch geholt. Ähm, und Wasserstoffperloxid und so. Und dann gab es, glaube ich, drei Konzentrationen. Sechs, neun und zwölf, wenn mich alles täuscht, Prozent. Und wir haben immer 12 genommen. Klar. Und dann halt einfach aufgetragen, dann äh, Alufolie über den Kopf gewickelt. Und dann musste man so 20 Minuten rumsitzen. Und dann wurde es wieder ausgewaschen. Dann hat es meistens gereicht. Es ging ja sogar so weit, dass… Aber was… Also hat nie was so soll dieses? Ich frage mich immer, weil ich höre, du bist ja nicht der Mensch, der sagt, dass das so britzelt und ätzen ist und so. Und ich frage mich immer, warum das bei uns nie gebritzelt hat.
1: Weil ich glaube, dass die Mischung, die die machen, noch viel aggressiver ist. Ich glaube, du kannst es nicht einfach so kaufen.
0: Doch, wir haben es ja wirklich im Friseur Ich
1: habe das verstanden, <lacht> aber sie mischt ja trotzdem noch was an. Da sind dann vielleicht noch andere Sachen drin. Ja, aber die ihr habt nicht angemischt habt.
0: Ja, aber warum mischt man was rein, was britzelt? Das ist völlig. Na,
1: wahrscheinlich, weil die Färbung dann gleichmäßiger wird oder oder Dollar oder so.
0: Hat immer fies gerochen, immer richtiger Ja, das ist so. immer fies.
1: Hat, das riecht, das ist auch kein Unterschied jetzt. Ja. Aber wenn du zum Beispiel, ich habe ja früher auch selbst blondiert als Jugendliche, da ja. hat es auch nicht so weh getan. Aber dann waren die halt auch so leicht orangig oder so. Also es war nicht. Guck doch mal, die, meine Haare sind halt fast weiß. Ja. Das, da musste glaube ich. Na, das
0: haben wir auch gemacht. Das war ja richtig aggressives Zeug, was wir da hatten.
1: Okay, Nils, dann ist einfach deine Kopfhaut viel tougher als Nein, meine. das will ich
0: doch gar nicht sagen. Ich will einfach wissen, wie dieses Pritzeln kommt. Ja, und ich habe ja auch versucht, das, eine Lösung dafür zu finden.
1: Ich wette, uns hören Friseure zu. Was Friseure
0: können, können nur Friseure. Das ist ja der Slogan der Friseursinnung.
1: Ich liebe auch meine Friseurin total.
0: Ich hatte ja mal den besten Friseur Berlins und dann sah, hat er aufgehört, Friseur zu sein, zumindest bei dem Friseur, bei dem er ja, immer war. Und
1: dann hast du ihn super creepy auf Facebook und ja, ja. privat angeschrieben ja. und er fand es genauso gut, wie ihr das jetzt alle <lacht> erwartet. Er hat mich bei mir gemeldet. Ja. <lacht> Ach, das war so traurig. An Friend Nils Buckelberg. <lacht> <lacht> Aber t- dafür habt ihr alle nicht eingeschaltet. Dafür haben wir was? Nee, alle nicht eingeschaltet für unsere Friseur-Stories. So, ja,
0: nee. äh, wahrscheinlich nicht. Ist es denn so? Also man muss ja sagen, äh, wie du hast ja selber gesagt, dass diesen Spruch von Helga, äh, äh, was hat sie genau gesagt? Ich werde schon alles falsch machen. Fandst du auch niedlich, fandst du auch einen niedlichen ja. Moment und so. Kann man also jetzt vielleicht davon ausgehen, dass das dafür gesorgt hat, dass du jetzt am Ende des Tages sagst, ja, ich bin jetzt Lindenstraße-Fan. Ich verstehe jetzt, was der Zauber dieser Serie ist, was den Charme dieser Serie ausmacht.
1: Diese Serie hat weder Zauber. <lacht> Außer faulen. Oh, oh, oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie stolz Chapeau. du gerade guckst. Wie stolz du gerade
0: guckst. Nee, Bewundernd guckst. ich. Ja, ja, ich aber es ist so
1: niedlich. Du bist richtig so ein bisschen aufgeregt wegen ja, das dem. Das
0: war sehr, 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 sehr gut. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Wie seht ihr das, liebe Zuhörerinnen? <lacht> ähm, ich will mir das jetzt ein bisschen mehr angewöhnen, dass das ein bisschen normaler wird.
0: Das war's, normalerweise.
1: Dass ich ZuhörerInnen sage.
0: Achso, ja. Ähm, Aber äh, ja, also du meinst, sie hat faulen Zauber. Ja. Ja.
1: Da ist gar nichts charmant dran. Die sind alle, es sind auch tatsächlich, jede einzelne Person ist extrem unscharmant. Mein Gewinner dieser Folge oder Gewinnerin ist diese zweite Angestellte beim Friseur. Ja die irgendwie sehr freundlich zu sein scheint. Ja. Aber wie ich diese Serie kenne, hat sie <lacht> zu Hause einen Mann, den sie vor mehreren Jahren viergeteilt hat, in einer Gefriertruhe liegen und liest ihm jeden Abend Jules Verne vor. <lacht>
0: Ich komme jetzt auf Jules Verne. Ich habe als Kind ganz oft versucht, Jules Verne zu lesen und ich, man kannte ja die Geschichten Da gedacht, ah wie toll, aber die Bücher waren nicht lesbar, fand ich.
1: Oh, ich habe die geliebt, Echt? als
0: Kind. Du hast als Kind Jules Verne gelesen? Ja. Ich fand es immer so kompliziert, so komplizierte Sprache.
1: Na, ich hab, das können wir jetzt hier mal so stehen lassen. So anstrengend, <lacht> so,
0: irgendwie, so alte Sprache.
1: Ich habe naja. hab das, hab das total gern gelesen. Aber ich habe ja auch mit 14 Thomas Mann der Zauberberg gelesen. Also ich war auch einfach nicht ganz dicht. Ich mit aber 14, vielleicht warst du nicht ganz dicht.
0: Ich habe mit 14 Biedermann und die Brandstifter gelesen, glaube ich.
1: Aber weil du es musstest ist in der Schule.
0: Nee, in der Schule musste ich Carrie lesen. Und das Stimmt. fand ich so ätzend, dass ich aus Protest Biedermann und die Brandstifter privat gelesen habe. <lacht> privat? <lacht> weil das wäre wär quasi auch ein, ja, als kind, ein Kandidat a, als gewesen. Als Kind
1: hat man aber irgendwie keine Szene, die man als privat bezeichnet. Ich ihr, zu Lehrern, ich lese dieses Buch, aber privat. Naja,
0: nicht als Schullektüre. In deiner
1: privaten Zeit
0: nicht auch. Als <lacht> Kannst du vielleicht mal den 14-jährigen Nils in Ruhe lassen?
1: Ja, der möchte gerne ein bisschen privat sein, oder was?
0: Das ist eine absolute Unverschämtheit, was mein Teenager, ich, sich hier von du, einer erwachsenen Frau gefallen lassen Ich muss.
1: lasse dich und den 14-jährigen in eurer Privatsphäre <lacht> auch einfach ein bisschen in Ruhe. Da kann er sich ein bisschen zu Hause einkuscheln und wieder nee, mal. Lies du den mal den Schiff. Zauberberg.
0: Da habe ich ja schon Nils. Ja. Warum soll ich den jetzt nochmal lesen? Du so hast so, so ein Buch gelesen, so ein Kinderbuch, wo so in so einem Berg so ein Zauberer wohnt.
1: Ja. Na? Der faule Zauberer.
0: Und das war von einem Mann geschrieben. Jetzt bei der Thomas, Thomas hieß. Jetzt fand
1: es nicht so gut. <lacht> ja, das war Thomas Kamm. Das ist von
0: dem Thomas Mann. <lacht> der
1: Thomas Kamm. Thomas Kamm und der faule Zauberberg habe ich gelesen. <lacht> <lacht> Ja. Ja. ja, eins meiner ja. absoluten Lieblingsbücher. Mhm. Klar. Schreiben wir eigentlich jetzt ein Kinderbuch äh, unter dem Pseudonym Thomas Kam, was der faule Zauberberg heißt? Der Thomas Mann. Ne? Und die, äh, wir haben ja ungefähr 17 Hörer, die das hören, kaufen es dann nur wir. 19, musst du kurz rechnen. Äh,
0: <lacht> du bist verwickelt sich da gerade in so einem Zahlenparadies.
1: <lacht> <lacht> mir geht's gut. Ich, hier ist gar nichts verwickelt. Ne. Alles liegt alles gerade <lacht> nebeneinander. <lacht>
0: aber was war das für 19? Ich dachte ja. 17. Ne. 17 höre. Ja, und ne- wir zwei. Sind, macht Achso. 19 ah, jetzt. Okay.
1: <lacht> okay, wow. Naja.
0: Wir kaufen jeder eins, und uns reicht auch eins.
1: Ja, aber wir können ja auch eins verschenken. Bei Dussmann kannst du es direkt als Geschenk einpacken lassen. Weißt du, was ich richtig gut finde? Was denn? Buchpreisbindung. Warum? Weißt du, was ich nicht so gut finde? Nee? Die Lindenstraße.
0: <lacht> Treffen sich beide sehr selten.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt dein Handy vibriert. Ich glaube, wir müssen jetzt die Sendung beenden, damit du da endlich mal schauen kannst, was los ist.
0: Das ist der Thomas Mann, der schreibt mir wieder. Hm. Und, <lacht>
1: Thomas Kam und der Frau Zauberberg, Leute.
0: <lacht> Liebe Leute, wenn ihr noch äh, Anmerkungen habt, wenn ihr äh, auch ein bisschen über äh, über den Zauberberg philosophieren wollt, aber ganz Maria. ehrlich,
1: jetzt, ich glaube, wir haben heute alles besprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu noch eine Anmerkung gibt. vielleicht hat der
0: eine oder andere gesagt, so, oh, ich möchte mal gucken, ob sich meine Interpretation mit deiner deckt. Da freut sich Maria. Die geht dann mit euch in einen kleinen, in einen kleinen Briefdialog. Dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse:
1: wiemaf@pullartists.de
0: und da äh, wird euch dann weitergeholfen. Wenn ihr uns gerne öffentlich fronten möchtet, beziehungsweise loben, äh, feiern, äh, uns irgendwas mitteilen möchte, dann könnt ihr das auf Twitter tun unter atwimaf war weg.
1: Weil Wimaf schon weg war.
0: Und äh, dann treten wir da so mit euch in Kontakt. Gerne weiterempfehlen, gerne äh, auf iTunes irgendwie eine Bewertung hinterlassen. Äh, noch wichtiger ist, euren Freunden und eurer Familie zu erzählen, dass es diesen wundervollen Podcast gibt und dass sie ihn alle bringt hören sollen. Bringt
1: doch mal zur nächsten Aufnahme jeder einen Freund mit. Genau. Zum so. nächsten Hören bringt ihr einfach jeden ein, jeder einen Freund mit. So. Oder eine Freundin.
0: So nämlich. Ja. Und äh, da freuen wir uns sehr und wir freuen uns vor allem, euch nächste Woche wieder hier zu hören. Und Oder?
1: Wir- es kann auch jemand sein, den ihr nicht mögt, weil Lindy ist so scheiße.
0: Ja, aber dann wäre es zur nächsten Lindy. Wir haben ja als nächstes nicht Lindy. Wir haben einen ganz tollen Film als nächstes.
1: Ja, dann hört ihr die Folge halt zweimal, Leute. Bleibt doch mal ein bisschen wach. Ja. einfach flexibel bleiben.
0: Liebe Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie, 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 wie f- Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie